0: The current state is really not good in the sense that we had been in a situation where we were averaging about 20,000 new cases a day and then a series of circumstances associated with various states and cities trying to open up in the sense of getting back התגעגעתם בטוח, הרגשתם בחסרונו. שמענו עכשיו את ידיד הפינה, דוקטור אנטוני פאוצ'י, מתראיין ביום שני האחרון בסוכנות הידיעות AP ואומר, המצב לא טוב. מספר המקרים הכפילו את עצמם בשבוע וחצי, וזה כאשר מחצית המדינות בארצות הברית מנסות לפתוח את העסקים. אם לא שמתם לב, דוקטור פאוצ'י, דוקטור ברקס, שאר חברי הטאסק פורס אה, נעלמו להם ואתם לא לבד. בבית הלבן החליטו שלא לאשר לרופאים המומחים האלה להמשיך להתראיין כיוון שמפעם לפעם הם סותרים את האמירות של הנשיא טראמפ שאומר למשל שמרבית החולים והנדבקים כלל לא מזיקים. פאוצ'י הופיע בסנאט בשימוע בראשית השבוע, מה שטראמפ לא יכול להגביל וגם דיבר עם סוכנות הידיעות בקצרה, אבל... בכל ערוצי הברודקאסט ציינו שהם ביקשו ממנו להתראיין והממשל פשוט לא אישר לו.
1: שלום לכם, אתם מאזינים למדריך לטראמפיסט, והיום אורי ואני נצלול לנושא הסקרים הפוליטיים בארצות הברית. אנחנו נתמקד בכללים, איך לקרוא סקרים, מה לקרוא, איזה אתרים להיכנס כדי להבין, ואנחנו כמובן נעזר במומחיות של יפתח דיין. אתם בטח כבר זוכרים את השם שלו מאחד הפרקים הקודמים, יפתח הוא גם בעל הבלוג על פילים וחמורים, אותו ניתן למצוא בפייסבוק ובטוויטר, אז לראיון נגיע יותר מאוחר, אבל קודם כל קצת חדשות. אוקיי טל, מה את מספרת? תראה אורי, אני אתחיל עם הדמוקרטים, הוועידה שלהם, האירוע הגדול בו מכריזים על המועמד באופן רשמי, כמובן ג'ו ביידן, הוועידה הייתה אמורה להתכנס במילווקי, ב-17 באוגוסט, בדרך כלל הוועידות מתחילות ביום ב', נמשכות עד יום חמישי בלילה, כאשר ביום חמישי בלילה המועמד שזוכה לתשואות הצירים ולתמיכת המפלגה נותן את הנאום הגדול נאום מכונן מסורתית ככה מקובל שיום או יומיים לפני הוועידה בסוף שבוע שלפני הוועידה כלומר משהו ככה בסביבות 15 באוגוסט מכריזים על מי, מי מועמדת להיות סגנית הנשיא בעבר רוב השנים זה היה תמיד גבר אבל הפעם ביידן התחייב שזאת תהיה סגנית נשיא וכמובן כלי התקשורת בארצות הברית עוסקים במלוא המרץ בנאומים במסרים של הקמפיין בזהות הסגנית, במצע של המפלגה, מה המשלחות אומרות וכולי. אירוע מאוד מלבב, הרבה פעמים בסיום של האירוע הזה, בכל אחת מהמפלגות, כל אחת בתורה, יש להם גם איזשהו באמפ בסקרים, זאת אומרת, יש ככה קפיצה כתוצאה מכך שבמשך שבוע כלי התקשורת עסקו רק באותה מפלגה, זה מתאזן, באמפ לאלו, באמפ לאלו, אבל אורי, כן. אתה כבר מבין.
0: כן, זה לא יקרה.
1: כן. אז מה,
0: מה, מה התוכנית במקום?
1: אז בהתחלה אמרו במפלגה הדמוקרטית בוא נעשה ועידות מדינתיות. כלומר, בכל מדינה יהיה כנס, 50 כנסים שיערכו בו זמנית, באותם הכנסים יבואו עצירים, הרי צריך לעשות פה גם איזשהו אקט פורמלי. של הצבעה, אתה יודע, יש את הקטע הזה שהם כולם מרימים את היד והם צועקים ביידן, חלק יצעקו זנדרס. כן, תכלס. וסביב זה הם היו אמורים לארגן מעין מסיבות צפייה מקומיות, כל, כל מדינה התחילה להתארגן על לוקיישן כזה, אבל אורי, אתה כבר יודע, ושמענו את דוקטור פאוצ'י בהתחלה, המגפה משתוללת, משתוללת, וזה לא נראית אפילו בסימן, בכיוון של לדעוך, יש קצת דעיכה אולי במספר עמיתים, אבל אין דעיכה ובמפלגה הדמוקרטית אמרו אוקיי אנחנו ניכנס מקסימום אלף איש במלוואקי יהיה נאום האנשים האלו שיבואו ייצגו את המדינות באופן ככה יחסי באיזשהו אופן כולם יהיו בריחוק של שני מטר יהיה להם מסכות על הפנים כל הזמן אבל החדשה האחרונה ממש מהיממה הזאת היא שגם הכינוסים, הכינוסים המדינתיים עומדים להתבטל אתה יודע במפלגה או. הדמוקרטית ככה מתבאסים אבל הם אומרים תראו בואו <laughs> צריך להסתכל על הצד החיובי לפחות אנחנו כבר מגיעים למצב של הוועידה כשאנחנו כבר מבינים מה הולך פה זאת אומרת תתאר לעצמך שהם היו נזרקים לתוך כל המהומה הזאת במרץ או באפריל ככה לפחות כבר הם מבינים עכשיו חודש יולי הם מבינים שעוד חודש זה, זה לא יכול לקרות.
0: בכל מקרה, לא נשמע שיש שם איזה שואו מלהיב במיוחד.
1: תגיד, מי, מי יזרוק את כל הבלונים על הראש של ביידן? כל הבלונים הכחול <laughs> אדם לבן האלו שיורדים מה, <laughs> מה, <laughs> מהגג, אולי, אולי יעשו לו פילטר על הווב יורידו לו משהו עם איזה פילטרים על הפנים. Uh, תראה, אני לא יודעת מה הם מתכננים. אני רק יכולה להגיד לך דבר אחד קטן, שקרה דבר מעניין בטוויטר של ביידן. אתה יודע, מהרגע שהמגפה פרצה, mm -hmm. uh, במשך כמעט שלושה חודשים האבטאר שלו, זאת אומרת הדמות פנים שלו בטוויטר הייתה עם מסכה שחורה, שזה מראה, תסכים איתי, לא נעים. זאת אומרת, הרי טראמפ okay. כל הזמן אומר אני לא הולך עם המסכה, כי הוא בין השאר חשב שתדמיתית זה לא נכון לראות מנהיג שחצי מפניו מכוסות. ביידן שם ממש את האבטאר שלו עם המסכה, במובן הזה אני חושבת, הוא, הוא בידל את עצמו, הוא אמר יש לכם השבוע פתאום הוא הוריד את המסכה בטוויטר, אני שמתי לב לזה כמובן, שבאתי לחפש את התמונה עם המסכה, אבל ראיתי שדווקא בקטעי וידאו של הקמפיין שהוא מעלה, הוא כן עם המסכה. אני, אני חושבת כל הסיפור הזה עם המסכה עוד לא דובר מספיק, יש פה איזשהו עניין מעניין, ביידן הקמפיין שלו, צריך להגיד, זה בטוח החלטה של יועצים, כן. החליטו שנכון להם כנראה, מעכשיו ועד נובמבר, הם, הם לא חוששים מהסיפור הזה של להיראות לא טוב, אלא הם כן מבינים שהסמל עם המסכה משדר איזשהו סוג של אחריות ציבורית או אחריות לאחר. <אח> זהו, זה... עוד לא ראיתי כתבות מאוד גדולות בעניין, אבל אני בטוחה שעוד יטחנו את הנושא הזה.
0: כן, זה מעניין. טוב, טל, וצריך לציין כמובן שאת השיחה על מי תהיה סגנית, איך בוחרים סגנית, מה המשמעות של המינוי הזה בסיבוב הזה. אנחנו נעשה בהמשך ככה לקראת הוועידה.
1: ברור, ברור, אנחנו גם נתרגש, אישה וכולי. אה, טוב, אורי, מה, מה אתה מספר לנו חדשותית?
0: אה, אני רציתי לדבר איתך אה, דווקא על ספר חדש, את יודעת, היה את כל המהומה סביב הספר של בולטון לפני שבועיים. בשבוע הבא, מסתבר, הולך לצאת ספר שעושה הרבה רעש של אה, האחיינית של טראמפ, אה, מרי טראמפ. הנשיא ניסה לפעול באמצעים משפטיים, לעצור את פרסום הספר, אבל זה לא עבד, חופש הביטוי בארצות הברית גובר.
1: אז תגיד רגע, זה, זה רק טראמפ שמנסה לעצור חסימת ספרים? זאת אומרת, רק נגד טראמפ יש ספרים כאלו שמוציאים לו את הקישקש החוצה ו... בוא נקרא לזה ספרות זולה או ספרות גבוהה איך שאנחנו רוצים או לא שזה ממש ככה ממש
0: זה תמיד. לא. זה ז'אנר מוכר לא יודע אם אהוב אבל מוכר את יודעת השם מרק אובמה. דה סנג'ו אומר לך משהו, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, זה אחיו למחצה של הנשיא אה, לשעבר, אובמה, שפרסם ב-2013 ספר אה, על החיים בצל אבי אם המשותף, והשתייה והאלימות כלפי האם. אה, אה, כשברק אובמה ואחיו מרק בכלל לא ידעו שהם אחים עד 1988, היה שם הרבה מידע מזיק.
1: אוקיי. Okay. ומה מרי טראמפ, זאת אומרת, טראמפ הוא לא הראשון שמחרבים לו, מה, מה מרי טראמפ הוא רוצה לספר לנו?
0: לא הראשון ולא האחרון כנראה, כן. אז היא פסיכולוגית קלינית, והיא חושפת שאימו של דונלד טראמפ הייתה חולה בילדותו, ואבא שלו, שהיה, את יודעת, איש, עשק, איש עסקים קשוח, אה, לא בדיוק מילא את מקומה של האם, והספר ככה, אה, לפי הדיווח באתר פוליטיקו, הוא מתאר את טראמפ בתור... מישהו שהוא בהרבה מובנים כמו שהיה בגיל שלוש, אדם שלא מסוגל לצמוח, או ללמוד, או להתפתח, או לשלוט ברגשות שלו, למתן את התגובות שלו, או לעבד מידע, וסובל אדם, מחסכים שצילקו אותו לכל החיים. ואם זה לא מספיק, היא גם כותבת שעבורו רמאות היא דרך חיים.
1: אאוץ'. ממש, ממש אאוץ'.
0: כן, זהו, תשמעי, בכל מקרה, אחרי שניסיון של טראמפ ואח שלו לעכב את הפרסום בבית המשפט נכשל בינתיים, הספר uh, הוקדם, אמור לצאת בשבוע הבא, uh, ו... נסיים אולי עם עוד איזה פרט קטן שמתפרסם בפוליטיקו, מסתבר שמרי טראמפ גם שחררה איזה איום קטן כלפי דוד שלה בתצהיר שהגישה בשבוע שעבר בבית המשפט, היא אומרת שטראמפ הונה אותה לגבי שווי הנכסים של המשפחה כשהם הגיעו לאיזשהו הסכם חלוקת נכסים ב-2001. זה מין רמז כזה שאם הסכסוך המשפטי יימשך זה יכול לפגוע בו אז אולי כדאי לו לא לרדת מזה.
1: אורי מה אני אגיד לך ממש מפתיע מי, מי היה מאמין שמישהו יאשים את טראמפ בהונאה? שוק.
0: <laughs> כן בכל מקרה איזה משפחה.
1: <laughs> טוב אוקיי זה היה בציניות אבל בכל זאת <laughs> אנחנו <laughs> רואים הרבה הרבה בוא נגיד אי אמירות אמת מהנשיא מה הזה אז אני לא, לא יודעת משפחה שכזו.
0: <laughs> כן כן.
1: אנחנו נכנסים לתוך השיא של העונה הפוליטית, הבחירות ייערכו בשלישי בנובמבר 2020 בחמישים מדינות בארצות הברית וזה אומר שיש לנו קצת פחות מארבעה חודשים, בעת ההקלטה של הפודקאסט יש לפנינו 119 ימים. תלוי מתי אתם מקשיבים, ייתכן שזה כבר מאה ושמונה עשר או מאה ימים. והיום מצטרף אלינו יפתח דיין, המוכר לרבים מכם מאחד הפרקים הקודמים שלנו, הוא גם בא לבלוג "על פילים וחמורים", אותו ניתן למצוא אותו בפייסבוק ובטוויטר, ויפתח הוא יהיה היועץ שלנו, המסבירן שלנו, לענייני סקרים ואיך לקרוא סקרים, אז קודם כל יפתח, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: בשמחה, תודה שהזמנתם אותי.
1: עכשיו תראה, אנחנו עוקבים אחרי הפוליטיקה האמריקאית, יש המון סוקרים בהמון מדינות לכל מיני סוגי התמודדויות ובאופן טבעי אנשים מאוד חוששים להסתמך על סקר אחד או אחר אז בוא, בוא תיתן לנו ככה מבחינתך את, ה, את הכלל ה, אולי אחד הכללים העיקריים איזה סקר אנחנו אמורים לעקוב סקר כלל אמריקאי או סקר של מדינה מסוימת מה, מה כלל האצבע?
2: יש לי כמה כללים יש לי כמה טיפים בקשר לשאלה הזאת של, של סקר לאומי לעומת סקר מדינתי אני אולי אפתיע אתכם, הרבה מאוד אנשים כששואלים אותם אומרים, אין סיבה להסתכל על הסקר הלאומי, צריך להסתכל רק על המדינות, המדינות זה חבר האלקטורים וזה מה שקובע, זה נכון ברמה התיאורטית, אבל מבחינת המציאות בפועל, אני דווקא חסיד די גדול של הסקרים הלאומיים בנקודת זמן הזו שבה אנחנו נמצאים, על פני הסקרים המדינתיים, להבדיל ממקרה אחד ספציפי שאני תכף אתייחס אליו, אבל באופן כללי סקרים לאומיים יוצאים הרבה, בתדירות גדולה יותר. יותר מכונים נחשבים, שעושים עבודה יותר מקצועית, על פי רוב המדדים, עושים יותר סקרים לאומיים. סקרים מדינתיים, כשיוצאים, לא יוצאים בהכרח תמיד ביחד. זאת אומרת, אם אני רוצה להעריך מה המצב במדינה מסוימת ברגע נתון, אני הרבה פעמים צריך לעשות את זה על פי... ממוצע של סקרים מדינתיים שיצאו לאו דווקא באותו זמן ולא משקפים את אותה נקודת זמן, וזה טיפה בעייתי, אבל אולי יותר משמעותי מזה, ב-2016, כמו שאנחנו זוכרים, הסקרים המדינתיים היו בעצם די שגויים, זאת אומרת, היה בהם איזשהו באג בכולם, לעומת הסקרים הלאומיים שהיו מדויקים למדי, ניבאו איזשהו... אחוז זכייה נמוך של הילרי קלינטון על פני דונלד טראמפ, וזה מה שקרה. בסקרים המדינתיים קרה איזשהו באג שלא נלקחו בחשבון מספיק טוב אנשים לבנים בלי בעצם תעודת לימודים אקדמית, אנשים עם השכלה תיכונית. ומבדיקה שנעשתה על, פי, על ידי אחד הגורמים הפוליטיים, שאני לא זוכר את שמו כרגע, עלה שלא כל הסקרים המדינתיים תיקנו את הטעות הזאת, או תיקנו אותה באופן משכנע ביחס ל-2016, אז המדינתיים הם עדיין עם איזשהו סימן שאלה, יכול להיות שהמפעם יהיו יותר מדויקים ויכול להיות שיהיו הרבה יותר מדויקים, אבל הלאומיים, אנחנו יודעים שהיו מדויקים פעם קודמת, ואם אנחנו לוקחים איזשהו מקדם ביטחון של פער, אלקטור, פער בין חבר האלקטורים לכל הלאומי, אנחנו יכולים לנבא באמצעותם לא רע איפה ג'ו ביידן ודונאלד טראמפ עומדים ברגע נתון.
0: זה מעניין, כלומר למרות שהיה להם ארבע שנים together, act together, מה שנקרא, אתה עדיין לא סומך על הסקרים האלה, המדינתיים.
2: אני לוקח אותם בערבון מוגבל. יש סוכרים מצוינים שכן עושים איזשהם התאמות שנראות לי משכנעות. אחד הסוכרים הכי טובים זה סוכר בשם נייט קון, שמגיע מסיאנה קולג' ואפשוט, שעובדים ביחד עם הניו יורק טיימס, ושהוא מציג איזשהו שינוי מתודולוגי שבעיניי לפחות, מהעיניים הלא גאון סטטיסטי מתמטי שלי, נראה שהוא כן עשה את ההתאמות הדרושות כדי לקחת בחשבון את אותם קהלים ולתת להם ייצוג מספיק משכנע. חלק עושים התאמות לפי גילאים, שזה גם חשוב, עושים את זה ביתר אבל בסוף הסקרים הלאומיים, בגלל שיש כל כך הרבה מהם, הטעות שלהם הולכת וקטנה, ככל שמשווים הרבה מהם ביחד, וזה פשוט נותן תמונה טובה, טובה מספיק כדי להבין לאן הרוח משבת בבחירות הכלליות. אולי מדינה אחת לפה, מדינה אחת לשם, לא תמיד נדע, אבל לדעת מי מנצח וכמה הוא קרוב לניצחון, קל יותר מהסקרים הלאומיים.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני אשאל את זה בעצם מכיוון אחר, כי כשצד אחד בארצות הברית רוצה לנצח, הוא לא מתכנן קמפיין על 50 מדינות, אלא הוא צריך לתכנן קמפיין על מדינות שהן מתנדנדות, ולכן כשהם מבצעים את הסקרים מהצד שלהם, של הקמפיינים, הם חייבים לבדוק מה המצב בפלורידה, באוהיו, בפנסילבניה ובעוד מדינות, יש איזה 7 או 8, אולי קצת יותר מדינות שהם, שם מתרחש הקמפיין בעצם. ולכלי ול, הזה, לדרך הזאת, רלוונטיים הסקרים המדינתיים. אתה אומר עכשיו, כשאנחנו ארבעה חודשים, זה אולי פחות מעניין, אבל יכול להיות שאתה מסכים אולי שבאוקטובר כן יהיה צורך להתעמק במה אומר סקר מסוים בפלורידה. אתה מסכים עם זה?
2: אני מסכים עם זה, אני, אני כן אגיד משהו לגבי הסקרים המדינתיים. אני כן חושב שאפשר לעשות איזושהי בחינה שלהם ולהבין איפה דברים עומדים בכל מדינה. אם לדוגמה בטווח של שבועיים או שלושה שבועות יש לי שלושה, ארבעה, חמישה סקרים ממכונים לא רעים על מדינה מסוימת. וזה לדוגמה בחודש החולף היו לי לא מעט סקרים. על כמה מדינות מפתח, אותן מדינות מפתח שעליהן את מדברת, ואז אני מרגיש, אני מרגיש יחסית בנוח להסתכל על uh, מישיגן, לדוגמה, שהיו בה המון סקרים, uh, משום מה יותר מביתר המדינות, וויסקונסין, אריזונה, פלורידה שהזכרתי, גם בה היו לא מעט סקרים בתקופה האחרונה, אז אני מרגיש קצת יותר בנוח לתת uh, איזושהי הערכה על איפה הדברים עומדים, וכמובן, כך, כמו שאמרת, ככל שמתקרבים לאוקטובר, נובמבר, צריך לתת להם יותר משקל, במיוחד אם הקרב נראה צמוד יחסי, כמו שהיה ב-2016, ואז באמת גם אפשר להתחיל לשחק כל מיני משחקים של אה, כן בתוך טווח הטעות, לא בתוך טווח הטעות, האם אה, הסוקר נוטה לטובת הדמוקרטים או הרפובליקנים, אה, כמה הוא דייק בפעם קודמת, ועוד כל מיני שאלות כאלה שאפשר לשאול כדי לקחת כל סקר על כל מדינה באיזשהו ערבון מוגבל. שנותן לי מושג לאיפה הדברים עומדים במרוץ הספציפי הזה.
0: באחד הפרקים הקודמים דיברנו על, אתה יודע, כל אחד והאתר המועדף עליו, לאן אתה הולך לבדוק את הסקרים. אני אישית אוהב 538 של נייט סילבר, אם כי, אני לא יודע, אנשים שקוראים להם נייט, גם נייט כהן מהנוהג טיימס הוא טל, את אוהבת את real clear politics, נכון?
1: כן, אני אוהבת את real clear politics שלימדו אותי לפני הרבה שנים שיש להם נטייה קצת ימינה. למען האמת, אני לא לאו דווקא בסקרים, אלא יותר בתוכן שם שרץ, ויפתח מה, מה המקום שלך.
2: אני האמת נכנס לשניהם, אני חושב ששניהם חשובים. אני אישית גדלתי עם real clear politics, זאת אומרת, כשאני התחלתי להתעניין בפוליטיקה האמריקאית, נייט סילבר עוד לא הקים את 538, ואפילו עוד לא הקים את הבלוג שלו בניו יורק טיימס, שממנו התחיל. הם נותנים שני דברים חשובים, ה-real clear politics בעצם נותן את הנתונים כפי שהם, פשוט שופך המון סקרים. כל סקר שהוא מקבל כמעט, למעט מכונים שהם בכלל לא מוכרים, ועושה איזשהו ממוצע שהוא בלי משקולות. זאת אומרת, אם זה סוקר שנחשב טוב יותר, או טוב פחות, אה, סוקר שלקח דגימה קטנה יותר, או גדולה יותר, אה, הוא עושה איזשהם התאמות ברמת הדגימות, וזהו, לא בודק את ההטיות, ולא בודק את איכות המכון, וזה נותן משהו לא משוחד במרכאות, ממוצע מסוג אחד. ניט סילבר עושה, לטענתו, לטעמי הוא עושה את טוב, על פי ניסיון להטות בחזרה את הסקרים מההטייה שלהם, אם זה הטייה מפלגתית, אם זה הטייה שהם אה, פחות מדויקים כי המדגם שלהם קטן יותר, פחות מדויקים כי הם אה, עשו סקרים רק באינטרנט ולא ב, אה, ובניידים ולא עושה סקרים בטלפונים לדוגמה, ואז לטענו, לטענתו הם לא מכסים את כלל האוכלוסיות מספיק טוב. הוא עושה את כל ההתאמות האלה בצורה מתמטית מתוחכמת ונותן ממוצע שהוא טוען שהוא יותר מדעי ויותר נכון. Uh, ואני חושב שיש אנשים שחושבים שהוא עושה את זה נכון, יש אנשים שחושבים שעדיף uh, uh, לא להסתמך על המניפולציות כפי שהם רואים את זה ומסתכלים על הקלאסי. אני מסתכל על שניהם, לרוב ההבדלים ביניהם הם לא מאוד גדולים. אם uh, המרוץ צמוד, אז יכול להיות שב-Real-Clear Politics זה ייראה שטראמפ יותר מנצח וב five ייראה קצת יותר לטובת ביידן, למרות שיש מקומות שבהם ההבדל הוא דווקא לכיוון השני, זה לא בהכרח תמיד ככה. אבל אני חושב ששניהם בסדר, ואם רוצים לקבל דברים קצת יותר חמים אז יש כל מיני חשבונות בטוויטר שאפשר לעקוב אחריהם שנותנים סקרים ממש ככה חמים מהתנור לפעמים לפני ששני האתרים האלה מזינים אותם.
0: אני חייב להגיד זה לא בדיוק שאלה אלא יותר אובזרבציה שלי תמיד נראה משונה הקטע הזה שיש סוקרים שמזוהים עם צד פוליטי מסוים כלומר לכאורה. אתה צריך שהסקר שלך יצפה מה הולך לקרות בבחירות, אתה לא צריך להיות סקר שמוטה לרפובליקנים או מוטה לדמוקרטים, זה קצת חותר תחת המטרה.
2: זה נכון, אני חושב שבעידן של הפילוג האדיר שיש באומה האמריקאית ובפוליטיקה, יש ביקוש יותר גדול להסקרים מהסוג הזה, בעיקר בצד הרפובליקני, איפה שיש תחושה שהמידיה משוחדת לטובת הדמוקרטים, ומנסה להציג תמונה שיותר מיטיבה עם ביידן. שאולי לדוגמה במצב היום, שאנחנו חושבים שטראמפ נמצא בפיגור גדול יחסית, אולי זה יגרום להם למצביעים של טראמפ לחשוב שהכל אבוד ולא לצאת, אז הם, חושב, הם מעדיפים שיהיו יותר סקרים מטעם הימין שייתנו תמונה במרכאות אמינה, ואז אה, 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 יהיה יותר מוטיבציה. זה, יש ביקוש לדברים האלה, מעבר רק לעובדה שזה משרת אינטרס מפלגתי. אני אגיד שאני אני אישית, אני כן שמח שיש את הסקרים האלה, משתי סיבות. קודם כל, חשוב להגיד, לא כל מי שנשמע אה, מוטה לצד מסוים, הוא בהכרח כזה. יש לנו את אה, ג'ון מקלולין, שאנחנו מכירים גם במחוזותינו, אה, 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 סוקר גם של ביבי, שהוא אה, אה, עובד עם השמרנים והוא מוטה, והוא גם לא נחשב סוקר מאוד טוב, נגיד בגיליון הציונים של ני, נייט סילבר. ויש לדוגמה את הסקר של פוקס ניוז, שלמרות שקוראים לו פוקס ניוז, וכולנו יודעים שפוקס ניוז זאת רשת מאוד שמרנית, הוא סקר שנחשב מאוד איכותי, לא מנותק. לכאורה מהאג'נדה מהאג של הערוץ, נותן תמונת מצב לא רעה ומנבא לא רע. והסיבה שאני אוהב את זה שיש את הסקרים האלה, כי לדוגמה, אה, יכול להיות סקר של מכון שמרני שמנבא פער קטן לביידן במדינה מסוימת, ואתה יכול לקחת את המקדמין ולהגיד, אוקיי, אם יש לי סקר כמו סקר טרפלגר, סקר מאוד שמרני, שלא נחשב, עוד פעם, לא נחשב איכותי כל כך, אבל מראה כרגע, תיקו בפלורידה, בפלורידה זאת מדינה שאנחנו יודעים שלטראמפ יהיה מאוד קשה לנצח בלעדיה, אפשר להניח מזה שהסקרים הקונבנציונליים שמראים פער של 3, 4, 5, 6 לטובת ביידן, משקפים לא רע את המציאות אם גם הסקר השמרני לא מראה לטראמפ איזשהו יתרון משמעותי שם. אז זה עוד איזשהו כלי שעוזר לתת איזושהי הערכה, כמובן שלפעמים זה לא תמיד מסתדר ביחד, אבל זו עוד איזו נקודה מעניינת לייחוס.
1: תגיד, אז אם אנחנו כבר ככה קפצנו לדבר, מה, מה תן לנו ככה, אתה... את הימים האחרונים, אני לא יודעת אם יש למולך את הטבלאות, אבל איפה אנחנו עומדים? אה, אני מודה שאני לא בדקתי את הסקרים הכלל-ארציים, אלא רק מסתכלת כל הזמן על פלורידה או איו-פנסילבניה. קשה, קשה להיפטר מהרגלים, אבל אתה אומר שצריך אולי כן. להסתכל על הסקרים הכלליים.
2: אני חושב שבסקרים הכלליים, אם אנחנו נראה פער לאורך זמן של ביידן מעל 5-6% בסקרים הכלל-ארציים, הכלל אז אנחנו יכולים להניח שהוא מוביל אפילו יחסית בבטחה בחבר האלקטורים. בין שלוש לחמש זה בהחלט קרב צמוד וגם יכול להיות שטראמפ ינצח, אפילו אם הוא מפסיד, בא הכל הכללי. פיגור של טראמפ בשלוש ומטה, אפשר כמעט להחשיב את זה כניצחון של טראמפ, בגלל העיוותים בחבר האלקטורים. מבחינת המדינות, אני מסתכל מול העיניים שלי כרגע בריאל קליר פוליטיקס, ויש שם הובלה... ביידן 8.7 פלוס. נכון, יש לו 8.7 פלוס, יש לו הובלה. בפלורידה של 5%, אחוז, הובלה בפנסילבניה של 6.5%, וויסקונסין גם 6.5%. אצל נייט סילבר, גם פנסילבניה וגם וויסקונסין ההובלה היא יותר גדולה, היא לכיוון יותר ה-7-8%, זה באמת הבדל משמעותי בין שני האתרים. צפון קרוליינה ואריזונה, שתיהן מראות משהו כמו 3-3.5%, אני חושב שזה די מתיישב גם עם הממוצעים של נייט סילבר, למרות שלא של בדקתי. זה המצב כרגע, זה... אנחנו נוטים לייחס את מרווח הטעות כמשהו כמו 5%, אחוז, זאת אומרת שאם פנסילבניה יש הובלה של ביידן של 6.5%, כנראה שהמצב שלו יציב שם, כנראה שאם היו נערכים היום הבחירות, אז גם בתסריט הגרוע מבחינתו שהסקרים הראו תוצאה מוטל לטובתו, זה עדיין כנראה לא מספיק בשביל שהוא לא ייקח את המדינה הזאת. ברגע שטראמפ יתחיל לצמצם את הפער, ואני מניח שזה יקרה באיזשהו שלב, ווויסקונסין לדוגמה תיפול מתחת ל-5%, צפונקה אורליינה תהיה יותר לכיוון השוויון, אז אנחנו נדע שהבחירות הן מאוד צמודות ותחרותיות, גם אם זה ייראה כאילו יש הובלה של ביידן בהרבה מדינות.
0: אבל נכון לעכשיו לפחות, גם בתמונת המדינות שדיברת עליהן וגם במפה הכללית, זה בעצם, אם הבחירות נערכות ברגע זה והסקרים מדייקים, אז ביידן ייצח. נכון. אוקיי, okay, אז אולי נעבור לעוד כללים, נגיד איך אנחנו יכולים להשוות בין סקרים שונים, אם אנחנו רואים, אתה יודע, יוצא סקר אחרי סקר אחרי סקר, אנחנו יכולים להגיד הנה ביידן איבד או הרוויח כמה נקודות בין סקר לסקר, או שזה קצת יותר מסובך מזה?
2: <אף> <אף> זה, אפשר לעשות את זה, אפשר, רצוי קודם כל באמת להתמקד רק בסקרים שבוא נגיד, בני צילבר נותן להם ציון של... עד, עד C, הוא נותן כמו בציונים בבית ספר בארצות הברית, A, B, C, D ו-F, אז עד C זה סקרים סבירים, שאפשר לקחת ברצינות, אפשר ורצוי להסתכל כשרואים תוצאה בסקר מסוים, לראות מה, מה עשה אותו סקר, זאת מה עשה הכסף שלנו קודם, מה עשה אותו סקר בפעמים הקודמות. יש לדוגמה סקר מאוד נחשב של אוניברסיטת מרקט בוויסקונסין, זה סקר שעוסק אך ורק בוויסקונסין, שהוא ניבא הובלה מאוד צנועה לביידן אה, לאורך כמה חודשים של בין 1% ל-3% ואז בבת אחת זינק לב, בחודש האחרון ל-9%. וזה אומר משהו מבחינתי, גם סקר שהוא נחשב, גם ספיישלייזינג, אה, זאת אומרת, הוא מתמחה בוויסקונסין, mm -hmm. והוא בבת אחת מזנק לצד זינוק של ביידן לכאורה בהרבה סק... מדדים אחרים, זה משהו שאני מסתכל עליו ואומר, אוקיי, זה כנראה משקף משהו אמיתי. העובדה שיש פה... סקר שלא בבת אחת נתן את התוצאה המוטה, הטובה במירכאות לביידן, זה, זה דבר משמעותי.
1: ואני, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, אני נכנסת לעמוד של ויסקונסין ב-Real Clear Politics, ואני רואה שהסקר האחרון של מרקט נותן לו שמונה פלוס לביידן, זה uh, באמת uh, מאוד משמעותי.
2: נכון. אני גם אגיד, באופן כללי, אנחנו חיים בכמה ספירות, יש את הפייסבוק ויש את הטוויטר ויש uh, uh, כל מיני מקומות אחרים. בטוויטר, אני הרבה פעמים רואה כל מיני אנשים, חלקם מובילי דת קהל, עיתונאים מאוד אה, אהובים, תופסים איזשהו סקר אחד ואומרים, וואו, מדהים, משהו, ראי, לאחרונה היה איזשהו עיתונאי שעשה ריטוויט לסקר שאימי מגרף, המועמדת לסנאט מול מיץ' מקונל בקנטקי, מפגרת או מובילה באחוז אחד, וזה זה, זה, זה סקר שאם אפשר היה לבדוק ולראות שהוא סקר מטעם המטה של אימי מגרף, שהוא yeah. לא כזה אומר הרבה. לא תמיד החשבון שמצייץ את הדברים האלה מדגיש את זה מספיק. ברור. אז לפני שמתלהבים מסקר אחד או אחר, שווה לבדוק גם את הדברים האלה.
1: תגיד, כשאני נכנסת לאתרים ומסתכלת על הסקרים, אז כתוב לי לפעמים, אה, הסקר בוצע בקרב Likely Voters, אחר כך כתוב לי, הסקר בוצע בקרב Registored Voters, זאת אומרת, Likely Voters זה מי שצפוי ללכת להצביע, Registored Voters זה אנשים שנרשמו להצביע, וכמובן יש סקרים סתם בקרב אוכלוסייה בוגרת, או מה שאנחנו קוראים בעברית בעזבים, בעלי זכות הצבעה, שזה כולם. איך להתייחס לדברים האלה?
2: אז באמת המדרג המדויק הולך אחורה מהסדר שבו את הזכרת. אדולטס, האוכלוסייה הבוגרת, זה נחשב הכי פחות מדויק, כי זה בעצם פשוט כל מי שיש לו זכות הצבעה, להניח שכולם יצביעו זה כמובן לא נכון. אחר כך יש את מה שמכונה Registרת Voters, כל הבוחרים שבעצם מופיעים בפנקס הבוחרים, במירכאות, שיכולים להצביע, שגם זה דרך אגב, זה לא בהכרח אנשים שהם באמת רשומים, זה אנשים שמעידים על עצמם שהם רשומים, אז יש פה איזשהו גם פער קטן מהמציאות שצריך לקחת בחשבון. המדד המדויק ביותר זה Likely Voters, אנשים שהסבירות שהם יצביעו היא גבוהה, זה משהו שכל סקר עושה קצת אחרת, זאת אומרת כל סקר בודק לרמה שונה מתעמק בשאלה של כמה סביר שאנשים ילכו להצביע. גלופ, שהוא אחד המכונים הכי ותיקים, עושה את זה בעצם בכך שהוא שואל סט של שבע שאלות שבודקות כמה הבן אדם מתעניין בפוליטיקה, כמה הוא הצביע בעבר, כמה עניין הוא מביע בבחירות הקרובות, כמה, כמה הוא מעיד על עצמו שהוא בסבירות גבוהה יצביע. הוא לוקח כמה, מין סרגל כזה של כמה שאלות, שמהם הוא נותן איזשהו ציון שמעיד לדעתו לא רע על האם אה, אה, אותו בוחר באמת ילך ויצביע בסופו של דבר, ואז אם כן, אז הוא לוקח אותו בחשבון למדגם של ה-likely voters שלו. הרבה פעמים כשסקר יוצא, יש, לך, יש באמת גם registered וגם likely, ואם יש likely, אז לרוב זאת תהיה התוצאה המעניינת יותר והמדויקת יותר, והרבה פעמים היא גם תהיה טיפה יותר ימנית. זאת אומרת ה-likely voters, האנשים שבדרך כלל נוטים להצביע, הם הרבה פעמים באים מגילאים שיותר מאפיינים הצבעה שמרנית. אבל לא
1: כאן היה פספוס ב-2016 עם מה שאמרת קודם, ה-un-educated white males בסגמנט הזה, של לזהות אותם, האם אתם תלכו או לא תלכו?
2: אני חושב שהטעות הייתה פחות בשאלה אם הם תלכו או לא תלכו, ויותר בעניין שלא נעשה מאמץ מספיק גדול לסקור אותם ביחס לאחוז שהם מהאוכלוסייה. מכל מיני סיבות כנראה שהם עונים פחות לטלפון. וגם הם פחות נמצאים, נגד דוגמה, בסקרים האינטרנטיים, אבל אם אתה רוצה לתת לש... <לא> ل... סקר של מדינה שמשקף לא רע את מה שקורה במדינה, אתה צריך בכוח, בכל הכוח להביא בוחרים מאותן דמוגרפיות, אפילו כשהם לא עולים לך ברשת. נט קון, לדוגמה, מאפשוט ב-2018, הוא עשה איזשהו סקר לייב, סקר אי, 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 שכל הזמן היה פעיל אי, 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 ברגע נתון. וממש כל פעם שהוא עלה לו בחכה כל מיני אנשים שהם לא מהדמוגרפיות האלה, לדוגמה, כשהוא ידע שאין מי שחסר לו, הוא זרק אותם לפח והמשיך לזכור עד שהוא מצא אותם. וככה הוא בעצם וידע שהוא משיג את אותם אנשים. זה לא בדיוק העניין של registered מול likely, זה יותר המאמץ שאתה משקיע כדי שהמדגם שלך ישקף את האוכלוסייה שאמורה להצביע באותה מדינה.
0: אוקיי, אז יש לך את הסקרים הכלליים, ויש את הסקרים של המדינות המתנדנדות, ואז לפעמים באתרים מרכיבים מין מד כזה של האם המועמד חוצה את מספר האלקטורים שהוא צריך כדי לזכות בנשיאות בכל מיני צבעים, אם זה כחול עמוק, כחול בהיר, או שזה מתנדנד. אנחנו בשלב שאתה כבר מסתכל על המדדים האלה. או בעצם אולי אתה אף פעם לא מסתכל על המדדים האלה כי כבר הרכבת לעצמך את הכל בראש.
2: أو, אני דווקא מסתכל עליהם די הרבה, כי אני חושב שזה קומבינציות מעניינות לראות מה קורה כשמדינות מסוימות נופלות בצד כזה או אחר, ואם המאזינים שלנו כמוני כבר עשו כמה משחקים כאלה, אז הם ראו שהאפשרות של תיקו בחבר האלקטורים זה אפשרות די ריאלית בבחירות הקרובות, בסך הכל כל שצריך לקרוא זה. זה ניצחון של טראמפ בוויסקונסין בזמן שביידן מנצח בפנסילבניה ובמישיגן וכל יתר המדינות מתנהגות אותו הדבר. אז יש כל מיני קומבינציות מאוד מעניינות ואפשר מהם להסיק באמת יחד עם הספרים מה המדינות שהכי סביר להניח שיטו את הכף לכיוון כזה או אחר. ובעזרת המשחקים האלה באמת אני, אני לדוגמה יודע להגיד היום שהשלוש מדינות שבבחירות צמודות יכריעו את הכף לכאן או לכאן הם כנראה וויסקונסין, אריזונה ופלורידה. ואז אפשר בעזרת המשחקים האלה לראות מה קורה כשאחת נופלת פה והשנייה נופלת שם, מה קורה כשדברים מתחילים להיות צמודים וכן הלאה.
1: אז לדעתך שלושת המתנדנדות העיקריות וויסקונסין, פלורידה ואריזונה ואיפה יהיו אוהיו ופנסילבניה? הן לא מתנדנדות יותר?
2: אני חושב שאם ביידן לא מנצח בפנסילבניה... מדינה שיש לנו סיבות להאמין שהוא אמור להיות חזק נולד בה. נולד שם. הוא נולד שם, הוא היה סנאטור מיתה מדינת דלוור, שהיא נחשבת סוג של מדינת בת של פנסילבניה. הערוץ, הערוצים לדלוורור אין טלוויזיה לאומית משלה, היא משתמשת בטלוויזיה של פנסילבניה, אז uh, ביידן תמיד היה בספירה הזאת לאורך כל הקריירה שלו. אם ביידן לא מנצח בפנסילבניה, כנראה שביידן כבר הפסיד את הבחירות האלה, ולחלופין, טראמפ ואוהיו. זאת אומרת, שבעבר החשבנו את המדינה מאוד מאוד מתנדנדת, אם טראמפ צריך להילחם על ניצחון באוהיו, כנראה שהוא נלחם כבר על פירורים. כנראה שהוא כבר הפסיד ביתר המקומות שבהם הקרב היה אמור להיות יותר צמוד.
0: <אח> אני רוצה להתעכב שנייה על משהו שאמרת קודם, שזה נקודה ש שלמדנו על בשרנו ב-2016, אבל כדאי קצת אולי בכל זאת לשוב להתעכב על זה. אמרת שדמוקרטים צריכים בעצם פער מאוד גדול בקול הפופולרי. לעומת הרפובליקאים כדי לנצח, אז בוא תסביר שנייה את המתמטיקה פה.
2: אין בעיה. קודם כל, השיטה של חבר האלקטורים בהגדרה נותנת יותר ייצוג למדינות קטנות ביחס למדינות גדולות, מאשר בעולם שבו אנחנו עושים בחירות רגילות שכולם מצביעים והקול של כל אחד שווה אותו הדבר. Mm -hmm. בקליפורניה יש 40 מיליון איש, בוויומינג יש 600 איש. אבל מבחינת החלוקת אלקטורים 55 בקליפורניה לעומת 3 בוויומינג, עד כמה שזה נשמע מוזר, זה נותן ייצוג עודף לוויומינג לעומת קליפורניה. עכשיו, זה לא מאוד משמעותי כשזו מדינה אחת, אבל יש הרבה מאוד מדינות קטנות בארצות הברית מבחינת אוכלוסייה, ויש יותר מדינות קטנות רפובליקניות מאשר דמוקרטיות. אז yeah. כשסוכמים הכל, זה יוצא שיש יתרון קל לרפובליקנים בחבר אלקטורים ביחס לכל הפופולרי, ביחס לפופולר וורבס, ומעבר לזה, יש עניין עם המדינות, שלושת המדינות של חגורת החלודה, שטראמפ בעצם הצליח לשדוד מהדמוקרטים בסבב האחרון, פנסילבניה, מישיגן ווויסקונסין, אלה שלוש מדינות ספציפית שהאחוז תושבים בערים, לעומת התושבים בכפר שם, הוא לא מאוד גדול. יש לי את הנתונים מולי, אז אני רק אבדוק את זה, בפנסילבניה, אם הייתי צריך לדרג את המדינות בארצות הברית מבחינת יחס תושבי עיר לעומת תושבי כפר, אז פנסילבניה הייתה נמצאת מקום 18, שזה סביר מבחינת הדמוקרטים שרוצים במירכאות יותר תושבים בערים, כי תושבים בערים נוטים להצביע יותר להם. מישיגן מקום 23, ווויסקונסין, שעל פי הרבה מאוד דעות עלולה להיות מדינת אה, אה, הטיית כף, היא מקום שלושים ואחת. מדינה מאוד כפרית, העיר הכי גדולה בה, שהיא מילווקי, משמעותית קטנה יותר מהערים הגדולות של השתיים הקודמות, שזה פילדלפיה ודטרויט, וזה לא סתם שהדמוקרטים חושבים לעשות שם את ה... הצרט שלהם במידה ותהיה כזו, של הוועידה הלאומית. תדרוך, תדרוך לנו על היבלות
1: פה, תדרוך, חפשי.
2: לפחות את היית באחת, אני גם לא זכיתי להיות באף אחד.
1: יש כאן מישהי שהיולי שלה אמור היה להיות במילווקי, כן?
2: אז את תהיי פה איתנו וביחד נראה את הוועידה בזום, כמו קרויון. בדיוק. אבל באמת מבחינת, וויסקונסין כמדינה שבחבר האלקטורים היא מטה את הכף, היא מדינה שהיא יותר... נוטה לדמוגרפיה שמאפיינת את הרפובליקנים, היא מדינה יותר כפרית מרוב ארצות הברית. אז אם הדמוקרטים רוצים להבטיח לעצמם ניצחון בוויסקונסין, כנראה שביתר המדינות הם צריכים לנצח ביתר קלות. משמע, הם צריכים פער גדול יותר בחדר האלקטורים, בכל הקול הפופולרי.
1: טוב, יפתח, אני חייבת להגיד לך שההסבר שלך על האלקטורים, בוא נגיד, אורי ואני ידענו למה אנחנו מזמינים אותך לפרק הזה, כדי לשמוע את החדות החשיבה שלך באופן מסביר את הדברים אני לא חושבת שאני הייתי מסוגלת אי פעם בחיים שלי להסביר את הנושא הזה עכשיו כל פעם שישאלו אותי על זה אני אצטרך ללכת לפרק הזה בפודקאסט לפתוח בדקה כך וכך ולחפש איך, איך יפתח יסביר את זה. טוב רגע נסיים רגע עם המחמאות ותקשיב <laughs> אני קראתי באיזשהו מקום שהאופן שבו טראמפ מצייץ כל הזמן law in order סדר וחוק חוק וסדר סדר", חוק ולא יודעת מה ארגון Uh, זה בעצם מסר שהוא יושב מאוד מאוד טוב בקרב אותה אוכלוסייה, לבנה, uh, בוגרת, uh, אולי כן משכילים, לא משכילים, אני חושבת שזה גם כולל אנשים שהם קולג'י אדיוקייטד, מה שנקרא, שמאוד מאוד לקחו קשה את מה שהיה התחולל ברחבי ארצות הברית uh, עקב uh, הרצח של ג'ורג' פלויד, ונורא חשוב להם המסר הזה של השבת הסדר על כנו. ולא לא, לא סתם טראמפ מצייץ כל הזמן את העסק הזה, והאם אנחנו רואים את זה היום בסקרים, זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שעכשיו טראמפ אולי נמצא בתחתית של התחתית, ומכאן הוא יוכל רק לעלות אם הוא ימשיך עם המסר הזה המסוים שיבוא ויגיד, תשמעו, אני נשיא שאני רוצה סדר ברחובות.
2: אני אגיד כזה דבר, אני לא חושב שהמסר הזה ב-2020 מנצח עבור טראמפ את הבחירות. זה מסר שניצח עבור ריצ'רד ניקסון ב-1968 את הבחירות, כשהקול הלבן הכללי, גם המשכילים וגם הלא משכילים, היה בממוצע יותר שמרני מאשר היום. אני חושב שזה לא עוזר לטראמפ בכלל הציבור, זה עוזר לטראמפ בעיקר עם הבייס שלו, אבל אני לא מזלזל בחשיבות של זכייה של טראמפ בבייס שלו, כי אנחנו ראינו בשבועות האחרונים כל מיני מונולוגים של אנשים כמו טאקר קאולסון, שמשקף אולי את הבייס של טראמפ יותר טוב מכל אחד אחר, כולל טראמפ עצמו, מבקר מאוד בחריפות את טראמפ וממש כמעט uh, זורק את הדגל לגביו. ואם טראמפ לא רוצה לאבד כל סיכוי בבחירות האלה, זה כן חשוב לו לשמר את הבייס שלו, ולשלב ול, הזה של לא לאבד את הבייס, המסר הזה של לא אין אורדר, הוא חשוב. לכלל הציבור, אנחנו רואים מהסקרים היום, המסר שאני מקבל מזה שטראמפ בעצם... התמיכה שלו רק הלכה וירדה ככל שהמחאות תפסו נפח בכותרות ולא להפך. הסיבה לזה, כפי שאני מפרש אותה, היא שאנשים משכילים היום, הנושא של גזע ואיך וכמה הם תופסים את עצמם ואנשים לבנים אחרים כמודעים או לא מודעים לחשיבות של גזע בארצות הברית וליחס שאנשים שחורים מקבלים, הוא יותר משמעותי מבעבר. ואז הם, הם כן מחפשים איזשהו קול במנהיגות שנותן איזושהי מחווה של רצון טוב, איזשהם אמירות של אה, 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 כולם שווים וצריך לדאוג גם לשחורים מעבר זה. למה שטראמפ עשה, ופחות דגש על לדכא את, המפג... את ההפגנות ולדאוג שפושעים יישבו בכלא, כי זה איזשהם מסרים שהם כבר פחות, כנראה שהמשקל הסגולי שלהם הוא נמוך יותר בקרב בעיקר אוכלוסיות משכילות, יכול להיות ש... יכול להיות שאני טועה ויכול להיות שיש כאן תופעה של אנשים אומרים משהו אחד בסקרים כי הם חושבים שזה גורם להם לראות יותר טוב במשהו אחר מעבר לכל, אבל זאת התחושה שאני מקבל מהמגמה מה, מה, בסקרים. מה שכן, איפה שאני כן חושב שטראמפ יכול לרכוש בחזרה את אמון הציבור, שהוא מחפש להחזיר אותם שמרנים מתונים, זה בכל הנושא של פסלים ובכלל הנושא של, של, של פרספקטיבה על ההיסטוריה. הסקרים מראים שבאופן כללי האמריקאים, לא מאוד אוהבים את הרעיון של להוריד פסלים, אפילו לא של מנהיגי קונפדרציה, מנהיגים צבאיים מהקונפדרציה, ממדינות הדרום שפרשו מהאיחוד, אבל בטח לא סקרים של פסלים של כל מיני נשיאים לשעבר, שזה משהו שאנחנו גם רואים קורה במחאות האלה, זה לא משקף את דעת כלל המפגינים, אבל אנחנו רואים גם סקרים, אנחנו רואים גם פסלים של ג'ורג' וושינגטון נופלים, ופסלים של תומאס ג'פרסון, אגב ג'פרסון אולי בצדק, אבל זו שיחה ליום אחר. שזה בעיניי לא הענישה בעין של האנשים שמורידים את הפסלים, אלא יותר בכיוון של הדמוקרטים משתגעים, הם, הם מאבדים את הקשר עם המציאות, הם עוד מעט ירצו להוריד את, את הרשמור, שזה קודם כל מה שהוא אמר בנאום האחרון שלו, לנסות לגרום לקול הלבן להרגיש שהדמוקרטים הם אלה שהולכים רחוק מדי, אז אולי הוא יצטרך להחזיר לעצמו את חלק מאותם אנשים שהוא איבד, ולהפוך את הבחירות האלה לתחרותיות.
0: תשמע, אתה נוגע פה במשהו ככה, בעוד מדד אחרון אולי לקינוח שלא דיברנו עליו עד כה, אנחנו בשיחה שלנו הולכים ומתרחקים מסקרים, סקרים אה, של מדינות, לדברים כלליים יותר, ואני חושב שמשהו שהוא כבר ממש לא שאלה על איך תצביעו עליי, זו שאלה כללית על אם אתם מרוצים או לא, יש את ה-job approval. אם אתה מרוצה מהאופן שבו אנשים מתפקד, ושם השילוב הזה של מהומות ומובטלים וקורונה, טראמפ מתרסק ב-job approval. יחסית, כן? עדיין יש לו איזו רצפה, אבל המצב לא טוב שם.
2: נכון, המצב רע מאוד מבחינת טראמפ. זאת אומרת, אם, אם הייתי צריך לומר מה התוצאה הכי גרועה מבחינת טראמפ, אני חושב שה-Job כרגע הוא סממן הרבה יותר גרוע מאשר המצב שלו מול ביידן. כי זה איזשהו תשקיף של מה הציבור חושב עליו ספציפית כנשיא, ובאמת להיות באזור 40, 41, 42, בשלב כזה, שזה ממש חודשים ספורים כבר לפני הבחירות, זה דפיציט שקשה לדעתי לחזור ממנו. כל הזמן אנחנו, כשטראמפ היה באזור 42-43 אחוזי תמיכה, היינו אומרים שהייתה תקופה מאוד ממושכת שגם אובמה היה באותו אזור, אבל ככל שאובמה התקרב לבחירות בנובמבר מול מיק רומני ב-2012, mm -hmm. הוא הלך וטיפס בהדרגה לאזור 44, 45, 46. כשנשיא מגיע לאזור 47-48% תמיכה, זה אומר שהוא בצ'אנס לא רע לזכות שוב בבחירות. אצל טראמפ אנחנו לוקחים מקדם אפילו מעבר, אומרים אולי הוא יכול לזכות עם 46 או 47, כי הבייס שלו יותר נלהב מאשר אה, אה, חלק מה, מהמצביעים של הדמוקרטים, הנחת אה, יסוד אה, ליתר ביטחון מה שנקרא. עדיין ב-41-42% אי אפשר לזכות בבחירות. המצב כן. בארצות הברית הוא לא טוב, <laughs> זאת אומרת, העובדה שאנשים לא יכולים לעבוד בחלק מהמקרים, ושהתגובה של טראמפ לקורונה נתפסת כשעננה מכל מה שקרה בחודש פברואר, והעובדה שהמהומות באמת נותנות איזושהי תחושה של אי סדר בארצות הברית, אבל, אבל כזה שנובע בין היתר מה, מה, מהגישה של הממשל וגם מהתגובה של הנשיא, כל הדברים האלה מצטברים לכדי תחושה לא טובה של אנשים.
1: אני רק שנייה אעצור אותך, אם אפשר, אני אגיד, יש לו ב-approve 42 וב-disapprove 56, זאת אומרת, זה אוהב, לא אוהב, מה שנקרא, ויפתח, אני באמת, שאלה אחרונה, כי זמננו עומד להסתיים, ככה בקצרה, אולי תגיד לנו, כמה הסקרים נותנים לנו תמונת מצב? אנחנו יודעים שזה להיום? אבל אי אפשר לחזות עם זה, אבל זה כן נותן איזשהו, יש איזשהו נקודה שממנה אייל חזור כבר מבחינת טראמפ?
2: קשה לי לענות על השאלה הזאת, נראה לי שראינו בבחירות הקודמות, פתאום הילרי קלינטון מתעלפת, פתאום יוצאת הקלטת על טראמפ, זה לא דברים ש... אירועים נקודתיים כאלה עוד לא קרו לנו בבחירות האלה? זאת אומרת, למעט הסיפור האחרון עם ההפרסים שרוסיה שמה על ראש של חיילים אמריקאים, לא היה איזה סיפור נקודתי מאוד... מאוד עסיסי eh, לגבי אחד מהמועמדים, וזה בהחלט משהו שיכול לשנות. אם יש איזושהי החמרה בבריאות של ג'ו ויידן, לדוגמה, זה יכול בבת אחת לשנות את התמונה. Eh, אז, אז קצת קשה לי להגיד, היום הסקרים, או, או באוגוסט או בספטמבר, הסקרים נותנים תמונה שמאוד קשה לחזור ממנה. Eh, כמובן שאם אני רואה שחודש מהיום טראמפ נמצא באותו מקום כמו שהוא נמצא היום, או, או לא, מאוד, לא הרבה יותר טוב מזה, זאת אומרת אם היום הוא בפיגור של עשרה אחוזים בכל הכללי ובאוגוסט ובא, הוא יהיה בפיגור של שמונה אחוזים, זאת אומרת שעדיין הוא שומר, הפער הגרוע מבחינתו נעשה יציב, אז זה סימן רע מאוד. זאת אומרת הפער היום, לא, לא צריך להטריד את רעם כמו העובדה שאם הפער הזה הוא המציאות החדשה, the new normal, אז כנראה שלא מעט אנשים כבר פחות או יותר ויתרו עליו. אבל עדיין לא הייתי מתיימר להגיד שנקודת זמן אחת או אחרת היא, היא נקודת האל חזור, כי ראינו, דברים יכולים לקרות, פתאום בא ג'יימס קומי, נותן איזשהו מכתב, כל הזמן דברים כאלה יכולים לשנות את המצב, ואני מצטנע מהלקחים של כולנו מ-2016.
0: אז אחת המסקנות מזה היא שפשוט אנחנו נצטרך להזמין אותך ולדבר איתך שוב על הסקרים כשהבחירות יתקרבו.
2: אני אשמח, לא נוסע לשום ועידה.
1: אוי, יפתח, תודה רבה, הערת את עינינו, ונתראה בשמחות.
2: בשמחה, ונתראה.
1: אורי, יאללה, בוא נעבור לפינאטס. מה אתה הבאת לנו היום?
0: טוב, אני חושב שאנחנו חייבים להתחיל עם החדשות המרעישות של השבוע, קניה רץ לנשיאות.
1: איזה קניה? קניה ווסט? זה שדיברנו עליו בפרק עם חן ליברמן לפני, מה זה היה, חודש בערך?
0: בדיוק. ביום ראשון השבוע... קניה מכריז בטוויטר, ממש כמו פוליטיקאי, שאנחנו חייבים לממש את ההבטחה של אמריקה על ידי זה שנשים את מבטחנו באלוהים, נאחד את החזון שלנו ונבנה את העתיד שלנו. אני רץ לנשיא ארצות הברית של אמריקה. מי שמיד הביע תמיכה בווסט הוא אילון מאסק, שכנראה מיודד איתו, את יודעת, ברית של שני מגלומנים. ממש. וגם אשתו של קניה. קים קרדיישן uh, ציצה מחדש את ההכרזה שלו עם דגל אמריקה. כלומר, מי שחשב שהיא תזרוק אותו מהבית בגלל זה התבדה בינתיים.
1: אבל רגע, א', זה נראה לי קצת גימיק, וב', <laughs> כאילו קצת גימיק, וב', Uh, הוא לא תומך של הנשיא טראמפ, הכל פה הוא מתבלבל.
0: כן, את יודעת, הוא הצטלם uh, איתו ביחד כמובן, הולך עם כובע מיק אמריקה גרייד אגן, היה אצלו במשרד uh, בחדר הסגלגל ב-2018 אני חושב. בינתיים... ובכלל הוא בכלל לא הגיש את הטפסים אה, להתמודדות לנשיאות, ובהרבה מדינות זה כבר מאוחר מדי. כמו שאמרת, יכול להיות שהכל גימיק אה, שנועד לקדם את האלבום החדש שלו, אבל את יודעת, בינתיים הוא כבר תואם את אה, מחיר החשיפה, כי השבוע יצא גם שהמותג נעליים ובגדים שלו, איזי, כבר קיבל שני מיליון דולר מתוכנית הסיוע הפדרלית לעסקים קטנים. יפה. אז, אה, צדיחות כבר יצאו לו מזה.
1: כן, כן. למה אני נזכרת שהריצה של טראמפ בהתחלה, ההתמודדות ההתחלתית שלו, נתפסה כן. כאקט שיווקי, אקט מיתוגי. כן. וכאילו אה, תראה איפה אנחנו היום, וגם אני שואלת את עצמי כאילו בסדר, אז הוא רץ, זה יכול להשפיע בכלל על הבחירות?
0: תראה, יש איזה דיבור כזה של אנשים שחושבים שקניה יכול להפוך למין אה, הצבעת מחאה, את יודעת, כמו ג'יל סטיין ב-2016. מין הצבעה שתיקח נניח קולות של היפסטרים ואולי בוחרים שחורים שמנוכרים מהמערכת ואוהבים את קניה ובהפוך על הפוך זה דווקא יעזור לטראמפ כי זה ייקח קולות אה, אה, אל קניה. כן. האמת אבל לי אישית זה נראה קצת יותר מתאים ל-2019 את יודעת מין שנה שהייתה באווירת אה, הכל מטומטם mm -hmm. 2020 איכשהו זה שנה קצת יותר רצינית איך נגיד.
1: <אח> אתה יודע מה אורי, אני טיפה חולקת עליך, כיוון שבארה״ב פוליטיקה היא show business, כן, והיא entertainment, והכל סובב סביב תרבות הסלב והכסף, וככה גם הפוליטיקה שמה. זה חלק מהעניין. אז אולי
0: עוד נהיה מופתעים, מה אני אגיד לך? אבל רק לקינוח, למי שמופתע מההכרזה של קניה, זה רק בגלל שלא הקשבתם. הנה קטע ארכיון שהכנו מ-2015. קניה בטקס uh, פרסי mtv מכריז בדיוק מה הוא הולך לעשות Opa. עוד לפני חמש
1: שנים. Moment,
0: והקטע הזה היה מהערוץ של הוליווד לייף ביוטיוב. טל, אז מה את מביאה?
1: תשמע, אני, אני דובק, דובקת באותו, ה, באותו החבר שלי מהנאסקר, בבא וואלאס, הנהג המרוצים השחור. כמובן. Uh, אתה בטח זוכר אותו, בטח. Uh, פעם קודמת, בפרקים הקודמים מה שנקרא, מצאו חבל תלייה בגראז' של המכונית שלו, במסלול המרוצים, באלבמה, ו... הייתה על זה תהודה רבה.
0: כן, היה שם איזו מחווה מרגשת של כל הנהגים האחרים.
1: צעדו איתו ונסעו איתו והלכו לצידו, וזה היה גם אחרי שהורידו את צעד... אחרי שהוא קרא להוריד את דגל הקונפדרציה כן. ממסלול המרוצים בדרום ארצות הברית. בקיצור, האווירת האחדות הזאת פוגגה לה, ובבא שלנו הפך להיות מטרה להרס של הנשיא טראמפ. למה טראמפ דרש, שאל אם, אם הוא כבר, הוא, הוא התנצל, האם הוא כבר בא ואמר בעצם שכל הסיפור על החבל היה הוקס, מתיחה.
0: רגע, יש פתאום איזה ראיות לזה שמדובר בהוקס, כל החבל לא. תלייה
1: הזה? אוקיי, אז לא בדיוק ככה, אבל ה-FBI התחילו לחקור, והגיעו למסקנה שהחבל, אז זה חבל תלייה, שזה סמל מאוד מאיים עבור שחורים בדרום ארצות הברית. כנראה הונח שם כבר קודם לפני כחצי שנה ואולי לא היה קשור ישירות לוואלאס. מצד שני בא בוואלאס הנהג הוא גם לא זה שדיווח על החבל זאת אומרת זה לא שהוא בא לעשות סיפור סיבוב על הסיפור הזה אז מה על מה הוא אמור להתנצל. וחוץ מזה בכלל מכיוון שטראמפ מאוד עסוק ברייטינג אז הוא, אני חושבת שהוא מצייץ נגד הנהג כי הוא חושב שידברו על זה הרבה על הנהג ועל נסקר בתוכניות הספורט, זאת אומרת טראמפ צריך להיות כן. מוזכר בהרבה תוכניות ספורט. מצד שני כמובן טראמפ טוען שבגלל מה שנהג המרוצים מבאבה וואלאס עשה, כל התוכניות של נסקר נמצאות בצניחה של הרייטינג, שזה גם לא נכון וגם צריך להגיד, נסקר אמרתי את זה בפרקים קודמים, נסקר זה הספורט השני בפופולריות שלו מבחינת רייטינג טלוויזיוני, והדבר שמייחד כן. את הנסקר זה שיש לו 50% צפייה של נשים, זה ספורט שאהוב על נשים, אנחנו כבר יודעים למה. כן.
0: <laughs> ומה יש לוואלאס להגיד על כל הסיפור הזה?
1: טוב, אז וואלאס עלה לטראמפ בטקסט ארוך, והוא ככה נתן לו איזה שהוא כזה מעין שיעור, אמר לו, השנאה שמופנית כלפיך, צריך להתמודד איתה באמצעות אהבה. ולא להידרדר למקומות של השיח שנאה. כנראה, תשמע, הוא גם חתיך, בוא נגיד את האמת, הוא גם נהג מרוצים מוביל, והוא גם אה, איש ערכי.
0: גם מאמין בכוחה של האהבה. <אח> 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 טוב, נשמע לי כמו עצה טובה לסיים איתה את הפרק.
1: אולי <אח> נביא אותו <אח> פה להתראיין, מה אתה <אח> אומר, <אח> יא <אח> שבוע
0: <אח> הבא במדריך לטראמפיסט, בבא וואלאס.
1: פרק מיוחד לקראת חג האהבה. אוקיי, okay, אורי, אז תודה לכל המאזינים שהמשיכו איתנו עד לתום הפרק. אנחנו היינו פה במדריך לטראמפיסט, אתם יכולים להצטרף אלינו ברשתות החברתיות, לקבוצת הפייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט, אתם יכולים לעקוב בטוויטר או באתר גלובס, ספוטיפיי, אנחנו מעלים את הפרקים בכל מקום. נשמח אם תעשו סאבסקרייב. אני רוצה להודות לעורך הפרקסטים רון דוביה, אני טל שניידר. אני אורי פסובסקי. להתראות. ביי.